0: Sejam todos muito bem-vindos. Então, vou apresentar para vocês, Edson
1: Yanaga, diretor de experiência do desenvolvedor da Red Hat. É Java Champion e Microsoft MVP. Ele também é autor de livros e palestrante, frequente em conferências internacionais. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado, Erika. Obrigado, Fred, pelo convite. Obrigado a todo o pessoal do Marco do Brasil poder estar falando aqui com vocês. Bom dia
0: a todos, né? Primeiro, só agradecer a Renata, da Red Hat, que facilitou esse, esse evento todo, ela que costurou e correu atrás para trazer o Edson e para essa live. E toda a equipe do, da live atuação, a Erika, Anderson, Fernando, que fica no, no backstage aqui preparando e ajudando a fazer um evento melhor. Edson, tem uma pergunta aqui já. Ó. Quais pontos devem ser levados em consideração na tomada de decisão para a migração de um monolito para, para a Cloud? ou para microserviço, uhum. né? para essa nova arquitetura.
1: Migrar de uma arquitetura tradicional como monólito para uma arquitetura de microserviços, realmente, uh, muita gente nos últimos seis, sete anos acabou tentando migrar para essas arquiteturas. Um pessoal foi pioneiro, a gente coloca aí Netflix, Amazon, Google, né? alguns um desses pioneiros, e muita gente, confessa também embarcou nessa onda de microserviços como se fosse um oba-oba, e se você pensa para começar a ler os artigos ou começar a ver as palestras sendo publicadas, muitas dessas empresas estão começando a relatar as dificuldades, muitas dessas empresas falharam. É importante notar que tudo o que a gente acaba vendo nos eventos, em artigos, em revistas, no mundo de tecnologia, tem o que sofre do que a gente chama de viés de sobrevivência. Então, o que você vê nesses eventos, nessas palestras antigas, é o que? É o pessoal que sobreviveu, é o pessoal que acabou sucedendo arquiteturas antigas e acabou se colocar em produção. O pessoal que morreu, o pessoal que falhou, as empresas que fecharam porque escolheram a arquitetura errada, isso não dá notícia de jornal. Ah, a não ser que seja uma empresa grande, a empresa conseguiu, né ah, a gente sofreu, mas a gente superou e estou aqui para mostrar para vocês essa diferença. Então eu tive a oportunidade de falar com diversas empresas ao, ao redor do mundo e vi casos bem sucedidos, vi casos mal sucedidos e de, de pessoas que acabaram fazendo essa transição. E tem os dois extremos, tá? Tenho ali falando exclusivamente do sistema bancário financeiro em relação ao mundo você tem alguns casos bem interessantes tem um grande banco canadense que eu acabei visitando e eu fui lá justamente para discutir, porque eles estavam passando por esses problemas. Vocês falaram que ó, o problema que a gente está tendo aqui é que a, a nossa granularidade de microserviços é muito pequena e agora a gente está tendo muito problema em, na, na parte de distribuir os dados, comunicação de microserviços, muita interdependência, porque em produção eles tinham mais de 400. E tinham, tinham muito microserviço deles que tinha um único endpoint Cada endpoint tinha lá duas entidades e acabou gerando o que a gente chama de problemas em cascatas. Para você que está entrando nesse mundo de microserviços, a primeira dica que eu dou é, se você puder ler o meu livro, Migrating to Microservices Databases, migrando para banco de dados de microserviços, em que cada microserviço tem a sua própria base de dados. Esse assunto, confesso que quando eu me deparei com esse desafio, eu não tinha resposta Aliás, quando eu comecei a discutir microserviços e comecei a falar com empresas e times do mundo todo, o pessoal sempre perguntava, "Ah, beleza, essa parte de código tem que ter pipeline e tal, a gente consegue imaginar como é que faz. Mas e o meu banco de dados, como é que eu quebro, como é que eu integro? Eu não tinha essa resposta, mas eu fiz a pesquisa. Falei com gente do mundo todo e acabei coletando a forma com que essas equipes bem-sucedidas acabaram resolvendo esse problema de distribuir e integrar os dados. E... Ah, estou escrevendo o que seria a, continu- a continuação desse livro em outro assunto, ah, mais voltado aí em como fazer a integração na prática de verdade. Ali eu só descrevi o que o pessoal fez. Ah, eu espero no, no, no próximo livro conseguir descrever o como.
0: Acrescento ainda que a questão cultural, né, assim de, de você sair de, um, de uma arquitetura monolítica para microserviço micro ou para nuvem, né, você tem que trabalhar essa parte cultural também, né, da de convencimento e às vezes um pouquinho de provar que é melhor, e nem sempre é melhor também, né? É, uhum. Esse livro eu, eu li, muito bom, interessante, é um dilema que a gente vê todo dia no banco, é, que está muito acostumado já com o um modelo tradicional de de dados relacional, bem governado, né? tem uma equipe de AD bem, bem forte no banco, e quando a gente vai para o microserviço, já muda um pouquinho, né? Tem bancos no, no SQL. É, essa questão de com quem fica o, o dado, o, a integração com os microserviços, é, essa troca de dados é bem, bem complicada, né? No, nas contas. Uhum. É, tem outras perguntas aqui sobre Quarkus. Tem uma bem técnica aqui sobre... É, Por que que o time do Quarkus recomendou utilizar o micrômetro ao invés das métricas do microprofile? Acho que foi uma... bem recente essa essa atualização, né? E o micrômetro já é um frame que já já tinha um tempo atrás, né? Um pouco mais maduro em relação a métricas, né?
1: Depois que a IBM comprou a Red Hat, já são dois anos, mas foi consolidado em julho desse ano, comprou o Red Hat por 34 bilhões de dólares, na maior aquisição de software da história. Teve esse período de transição, a gente ficou, claro, da Red Hat, muita gente ficou, assim, um pouco receosa, o que aconteceu, mas, por enquanto, vou falar para vocês a visão interna, Ah, tudo está indo muito bem, o Red Hat continua sendo independente, e quando ficou essa discussão aí, ah, entre o Micrometer e o MicroProfile, o que acontece? MicroProfile é um padrão, E mesmo que seja um padrão soft, que permite que você evolua mais rápido, ainda assim é um padrão, tem muita discussão, você tem que chegar e falar com o time, tem que convencer as pessoas, então você pode esperar ali um ciclo de seis meses, pelo menos até você conseguir publicar alguma coisa, se conseguir chegar num consenso. Embora o Quarkus seja comprometido com o MicroProfile, o Red Hat esteja comprometido com o MicroProfile, No Quarkus, pelo menos, a gente tenta fazer esse balanço entre inovação e padronização. Então, no Quarkus, eu acho que já está começando a ficar explícito a escolha da Red Hat em relação a esse produto, entre que, se tiver que escolher entre esperar um padrão evoluir para a gente fornecer funcionalidade, ou a gente tiver que, pelo menos temporariamente, quebrar o padrão para conseguir fornecer melhores funcionalidades para os desenvolvedores, a Red Hat vai escolher inovar antes. Então quando na escolha do Micrometer é que uh, o time de engenharia decidiu que nós poderíamos adicionar mais funcionalidades ou as melhores funcionalidades no curto espaço de tempo se nós adotássemos essa alternativa ao invés de simplesmente continuar com metrics. Matrix. Mas ah, o pessoal está trabalhando na próxima versão do, do Metrix. Pode ser que o negócio já esteja alinhado. O que aconteceu é que o Quarkus claramente a gente vai estar tá na frente. Então, o, o, tradicionalmente no mundo Java E era assim: o Java E acaba, acabava puxando a carroça da padronização. Do, do portfólio do JVE. No caso do Quarkus, é o Quarkus vai puxar a carroça e depois o MicroProfile que vem atrás. Então foi, foi esse um alinhamento. Então às vezes vão acontecer esses desvios, mas tem, a gente tem todo o time uh, dentro da Red Hat que trabalha com o pessoal do MicroProfile para depois conseguir esse alinhamento. E uma coisa que existe com o MicroProfile, você pensar, ah, mas isso não vai quebrar eventualmente a compatibilidade retroativa? Essa é uma decisão que o pessoal do MicroProfile tomou antes e talvez vá tomar novamente, de que é permitido você quebrar a retrocompatibilidade em determinados momentos. É coisa que o pessoal do JKT, por exemplo, provavelmente não admitiria. Então são essas duas visões diferentes do mundo de padronização e do mundo do time do Quarkus.
0: Legal uma analogia boa que eu já já escutei do Micrometer é que ele como se ele fosse um SLF 4 J para métricas né então uma API é, bem simples né para você lidar com métricas e já tinha assim talvez uma parte da estratégia seja pegar um pouco do, dos outros microframeworks e que já existiam no mercado como o Micronaut o Spring Boot né que acaba que a migração de, de um para o outro fica mais tranquila, né, de certa forma. Mas eu, eu acho muito muito bom, assim. Eu usei, trabalhou com um projeto em Spring Boot e ele por default ele já usa muito o Micrometer. E agora estamos fazendo o nosso a nossa decisão hoje de desenvolvimento para a nuvem foi o Quarkus, né? Teve um período de indecisão ainda que o Quarkus estava na versão 0.1, alguma coisa, mas logo a gente viu que seria o caminho e hoje é, o padrão Java hoje é usar o Quarkus.
1: Quando nós ah, fizemos uma prévia aqui, acho que foi na quarta-feira, fizemos uma prévia para entrar aqui nesse evento, é, eu fiquei muito feliz de ver que vocês são early adopters, né, vocês como é pioneiros aí na adoção do Quarkus e até já faço convite aqui nesse né, evento. Gostaria muito de poder conversar e saber mais sobre essa iniciativa e quem sabe, se vocês é, têm interesse de publicar a experiência de vocês, tanto no site do Quarkus ou no, no blog do Developers, tenho certeza que seria bastante proveitosa. Tá? Então, fica aqui o convite. Gostaria de saber mais, até para poder inspirar mais gente. Né? Tem aí o maior banco público do Brasil está utilizando o Quarkus. É algo que, certamente, eu fico super feliz em saber.
0: Com certeza. E no comecinho, né, quando surgiu o Quarkus, acho que foi em meados de 2018, não sei, quando... Primeira versão, uma coisa que chamou a atenção é aqueles benchmarks que foram feitos, né? De, que o, o, historicamente, o Java sempre foi visto como guloso, né? De memória, ocupa muito espaço, então sempre é, tinha essa questão. E o Quark trouxe já, assim, de ser mais leve, mais rápido, o tempo de subida muito mais, mais rápido, então isso foi o que motivou a gente trazer e começar a experimentar. É, mas ainda estamos engateando algumas coisas, por exemplo, compilação nativa, algumas coisas ainda que a gente está é, tá, tá seguindo mais tradicional no Java, na JVM. Mas o pessoal bacana, tem gostado né? bastante do. Uma coisa que você fala também, é, não sei se foi você que escolheu aquele termo do Code Deck spark, spark Joy, né, que é, aquela facilidade do modo dev, do Quark, que você já se envolve, já vê as alterações. Isso foi uma coisa que a galera do Node sempre defendeu, né, quem, quem desenvolve Node, ah, eu faço aqui, talvez já tá aqui na tela, já tá atualizado, então, é, isso aí também era outra coisa que a gente, eu compilava, fazia um arquivo, fazia o um deploy lá no servidor, é um diferencial também que trouxe alegria pro desenvolvedor de estar tá fazendo ali e já ver o resultado é, na tela no API do outro
1: lado. Uhum. É verdade e vamos ter que admitir, né? Java realmente consumia toda a memória do servidor, né? demorava para esquentar e o pessoal, a gente tinha inveja, eu tinha inveja, o pessoal de JavaScript, de Ruby on Rails, que salvava, já estava já, já lá e tanto é que enquanto tinha a opção de utilizar o JRebel, eu paguei. É, mesmo quando a empresa não, não suportava lá, eu paguei no meu próprio bolso, o J-Rebel, durante muito, muito tempo, para poder ter esse ganho de produtividade, e é muito fel- eu estou muito feliz de ver que com o Quarkus, você pode ter isso aí de graça, inclusive que é muito melhor que o J-Rebel, ah, porque não tem mágica. Então, é, é verdade, nós temos essa, essa parte de felicidade, e até vou falar que o pessoal do no Node.js colocava, né, ah, é bacana, às vezes, para corrigir um bug em produção, eu posso dar um SSH direto no servidor e editar o arquivo, Pessoal, pelo amor de Deus, né? é, isso aí não é vantagem, né? isso aí é uma desvantagem, não é para ficar fazendo isso aí. Embora é. eu já confesse também que na época do PHP eu já fiz isso em produção também.
0: Tem uma pergunta aqui do Renan, estamos com o um desafio de modernização de um legado mainframe que atende 10 mil requisições por segundo, né? que é o nosso sistema online que atende todas as transações né? no, no diárias. Detalhe que cada requisição faz em torno de 50 I/Os entre validações e persistências, ou seja, 500 mil IOs por segundo, por seu core da corporação, uma conta corrente, né, a parte financeira onde passa o dinheiro, precisamos de consistência e performance. Quais componentes deverão necessariamente estar presentes em uma arquitetura distribuída da cloud? Imagino que o contraponto entre mainframe e nuvem, né, assim... Infelizmente, sabe que já é uma arquitetura bem consolidada, arruda que aguenta é, essa quantidade toda de transações e regressões por segundo. É, então, como, né, assim, como escolher? Eu vou tirar o core ali contra corrente.
1: Uhum. Tem várias técnicas que a gente pode utilizar para tentar identificar o que... que... O que, que a gente deveria colocar num componente e tal? Até lembrando que microserviço não é porque é um microserviço que tem, ele tem que ser micro, né? A base de código pode ser grande. Quando a gente fala de microserviços, é porque eu imagino que o pessoal não tinha um nome melhor para batizar a arquitetura, mas eles quiseram colocar que ao invés de um eu tenho vários, eu tenho mais de um, não que eu tenha que ter um monte. E uh, alguns autores, eles recomendam que você faça essa separação baseada aí, o ah, que a gente chama de bounded context, na regra de negócio, etc. Um outro fator que você tem que considerar, principalmente quando o volume de ah, transações, o volume de dados manipulados é muito grande, é o que eu chamo de, do, do contexto ali da... Como que eu falo? É um bounded context, mas é um bom, bounded context de dados. Eu acredito que todo microserviço ah, que executa um grande volume de transações, ele tem que ter Todos os dados necessários para tomar uma, uma decisão sobre o que fazer com aquela operação internamente. Ou seja, você não pode depender de fontes de dados externos para conseguir resolver ou atender aquela requisição de negócio. Então, é um anti-pattern bastante comum, a gente chama de microserviços Cherry. Cherry é se toda requisição que o seu microserviço recebe, ele tem que fazer uma outra requisição para outro microserviço, para pegar uma informação. Então, pegar a informação ao invés de enviar uma requisição, requisição, um comando, em dados distribuídos, é muito comum a gente dividir as mensagens que são enviadas entre artefatos e sistema, entre comandos ou requisições ou consultas. Então, se você está envi- enviando consultas ao invés de comandos, talvez uh, tenha um probleminha aí na, na sua arquitetura. Então, todo microserviço ele tem que conter os dados para tomar aquela decisão. Se você quebrou o seu monólito e esse microserviço aí que está fazendo muito I/O tem que fazer IO com outros artefatos, talvez seja a questão de que os dados daquele outro microserviço ou você integra ele de volta ou você pega os dados que estão naquele outro microserviço e sincroniza localmente no que a gente chama de CQRS, para que ele possa tomar essa decisão. Então, se esse microserviço faz muito IO, a, todo o contexto daquele microserviço tem que ter a as operações de I/O que estar contidas dentro do contexto de microserviço. Toda vez que você coloca a rede no meio do caminho ah, para fazer I/O, você perde uma ordem de magnitude. Então, no mínimo, no mínimo, vai ficar 10 vezes mais lento. Ah, se esse é core do banco e você tem que processar aí no modo rápido, não daria para colocar numa base de dados separada que seja integrada através da rede. Tem que estar embutido aí dentro do mesmo artefato.
0: Já mais ou menos no mesmo tema. É, é um pouco relacionado tem uma sobre banco de dados é, banco de dados relacional em microserviços, que ultimamente tem visto bastante pessoas procurar um, uma forma por exemplo um JSON, um dado um pouco posso nem dizer que não é estruturado não, mas é, não, é, não é tão rígido quanto, com, quanto relacional o é, que, que você acha se, como é que é o caminho do mercado que tem usado isso é, aqui a pergunta é sobre JSON e banco de dados relacional Uhum. É, se o mercado tem usado essa, essa prática, né, de gravar dados, por exemplo, pegar um objeto Java e serializar como JSON e gravar numa num, coluna de tabela.
1: Quando a gente fala de mercado, tem gente usando, tem gente usando sim. Mas quando a gente fala de mercado, é importante colocar dois nichos diferentes aí. Eu costumo dizer que tem, é, no mercado tem uma divisão bem clara, que tem empresa de internet em que modelo de negócios é simples, mas a infraestrutura é complicado, E você tem empresa corporativa, que o modelo de negócio é super complicado e a infraestrutura é mais simples. Nesse mundo de internet, em que o modelo de negócios é mais simples, você não tem tanto relacionamento, dependência ali, sistema legado, tudo para entregar. Essa é a galera que está utilizando esses bancos de dados no SQL. Empresa corporativa do ramo tradicional é banco de dados relacional ou... Mainframe. E quando a gente coloca um banco de dados não relacional dentro de uma empresa corporativa, a, o pessoal não está usando o MongoDB, o pessoal está usando o quê? Está utilizando aí um, 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 um key-value Store, tipo para fazer data grids, você né? tem requisição, tem muito valor, que tem ser buscado rápido, etc. Você está utilizando esse data grid em memória, que permite que você já tenha um objeto final para ser colocado ali para o usuário. E a grande maioria do pessoal nem está utilizando como data grid, Está utilizando como cash. Não conheço nenhum banco financeiro aí que está utilizando em larga escala esses bancos de dados não relacionais para fazer persistência de dados. Quando o pessoal quer utilizar JSON, o que, que o pessoal faz? O pessoal, a, a grande maioria dos bancos de dados, nas últimas versões, eles têm suporte ao que a gente chama de colunas do tipo JSON. Então, você cata o documento JSON, armazena no banco de dados relacional e se você pegar a boa parte dos bancos de dados, por exemplo, ah, mesmo JSON que está dentro dessa coluna JSON do banco de dados relacional, você consegue fazer consultas baseadas na estrutura do JSON naquela coluna JSON do banco de dados. Então, ao invés do mercado estar né, tá mudando para esses bancos de dados não relacionais, banco de dados de documentos, MongoDB, né, vamos colocar o exemplo aí que é o mais comum, para armazenar JSON não. Os bancos de dados relacionais é que estão adicionando funcionalidades para fazer consultas de JSON em colunas do tipo blob ou clob, né? colunas do tipo texto dentro do, do próprio uh, banco de dados. Todo sistema de informação, todo ba- toda base de dados, todo banco de dados relacional ou não, tem um esquema. O que a gente costuma dividir no mundo de banco de dados é, você tem banco de dados são esquema on read, e você é obrigado a tratar o esquema quando você está lendo, ou é o esquema on-write, ou você é forçado a lidar com o esquema quando você está escrevendo. Banco de dados relacional é esquema on-write, ou seja, você tem que lidar com o esquema na hora que você está gravando, ou os dados que você está manipulando estão no esquema correto, ou você não grava no banco de dados. Outros bancos de dados, a, a maioria deles não relacionais, são esquema on-read, ou seja, você pode gravar o que você quiser, no banco de dados, como é o caso do banco de dados de documento, como é um banco de dados de uh, Key velho, mas a hora que você lê, você tem que lidar com o esquema. E daí entra com aqueles problemas lá, que, é, que banco de dados, esquema on read, é uma maravilha para hora de gravar. Na hora de ler, você tem que saber, peraí, o pessoal validou o esquema? Que versão do esquema que você está usando? Ah, o pessoal não migrou todos os dados de um esquema para o outro. Ah, tem dado ali que nunca foi acessado antes e agora está dando pau em produção porque o esquema não está compatível. Ah, mas o bacana de você utilizar um banco de dados com esquema onread é que você pode ter múltiplos esquemas rodando em produção ao mesmo tempo. Não sei se vocês já passaram por esse problema, mas significa que você tem que ter, se tem três esquemas rodando em produção, você tem que ter código para ler e manipular os três esquemas e tem que manter os três. Então, na minha experiência, embora seja muito bonito na teoria, na prática, quando você trabalha numa empresa corporativa, para mim o custo de manutenção não vale a pena. Quando você tem uma empresa de internet e que o seu modelo de dados é simples, é tudo muito bem definido, você não tem legado. Por quê? Porque a empresa tem seis meses de idade, né? você não tem nada para trás, é fácil você mudar de uma coisa para outra, eu acho que é um contexto. Quando você tem uma empresa que você tem que armazenar dados que estão ali desde a década de 60, ah, aí o, o negócio é mais complicado. Com certeza. Então, é, você depende do, do nicho de mercado que você está atuando. Iniciando
0: um sistema do zero, por exemplo, controle de contas contra poupança. o monólito é uma arquitetura considerada ou hoje não se fala mais de monólitos e apenas em microserviços? Acho que isso é uma dúvida todo mundo, assim, né? Como é que eu quebro o monólito ou se assim, aquela ideia do monolito first? ou Muita gente já começa a quebrar o, 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 o microserviço e coloca. É, então, fala um pouquinho aí do, do que você tem visto e da experiência.
1: Eu, particularmente, só recomendo que você quebre mais o artefato quando o negócio começa a ficar muito grande. Então, para ficar grande, tem que começar pequeno. Ele começou, a base de código começou pequena. Porque quando, a base, quando você está começando alguma coisa, a sua base de código, ela muda muito. está mudando muito, você tem a possibilidade de puxa aqui, esticar lá, a gente fez errado, muda aqui. Então, quando o sistema está pequeno, a produtividade é muito melhor numa base de código pequena. Ok? E você ah, pode pensar em microserviços quando... Uh, você atinge determinado desafio. Quando o pessoal pergunta monólito ou microserviços, eu sempre fa- respondo com outra pergunta. Gente, quando você está pensando aí em, que, em es- escolher uma arquitetura em outra, qual é o problema que você está tentando resolver? Então, quando a gente fala em monólito ou microserviços, é importante a gente lembrar que, primeiro, o problema que a gente está tentando resolver é o lead time. A gente le- leva muito tempo para colocar em produção. Para a gente, o único jeito que a gente tem para colocar em produção mais rápido é se a gente conseguir reduzir reduzir o risco de colocar artefatos em produção. Então, a gente está reduzindo o risco. O melhor jeito que a gente encontrou de reduzir o risco é o quê? Reduzir o batch size, que é a quantidade de mudanças que a gente tem entre cada uma das versões. E eu sei que todo mundo vai falar que é difícil, e eu sei que principalmente vocês aí do banco vão falar que é muito difícil É muito complicado, porque tem um monte de regulamentação, etc e tal. E eu vou falar que vocês não precisam fazer um commit por minuto. Vocês não precisam fazer um commit por hora. Vocês não precisam fazer vários commits por minuto. E eu vou falar para vocês, quando a gente fala que tem empresas aí fazendo vários commits, vários deploys em produção por minuto, quem são as empresas? São a Amazon, Google, Netflix, Facebook e são empresas de internet. Eles têm um modelo de negócio simples e infraestrutura complicada. Eles podem se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa. Agora, quem trabalha no sistema financeiro tem um monte de regulamentação, tem um monte de compliance, não dá para fazer múltiplos deploys por minuto, por segundo. Quando a sua base de código começa a ficar grande, acontece o quê? Acontece que você vai ter várias sub-equipes trabalhando dentro da mesma base de código. E cada uma dessas sub-equipes ou cada uma dessas equipes vai ter um tempo de ciclo diferente. Eu estou trabalhando numa determinada feature que vai levar dois dias. O outro time está numa outra feature que vai levar quatro dias. O outro time está numa outra feature que vai levar uma semana. O outro time está numa outra feature que vai levar um mês. Só que enquanto essas features não estão prontas, a base de código está instável. Então, o time A não pode soltar o código em produção, porque o pedaço que o time B está mexendo não está pronto. E o time, a hora que o time B está pronto, eles não podem soltar em produção, porque o pedaço que o time C está mexendo agora não está pronto. Ou seja, quando você tem esse cenário de que você tem equipes trabalhando dentro da mesma base de código, você tem que ter a figura do gerente de release o gerente de projeto, que ele vai ter que falar para todo mundo, gente, a gente vai soltar código em produção dia tal, todo mundo tem que estar pronto dia tal. O que ajuda você a sincronizar, mas em compensação aumenta o bet size de modo dramático e entra naquela situação também. Tá? O tempo de ciclo sempre vai ser aquele do mais lento. Por quê? Se o time D, essa é a galera que vai levar mais tempo e essa é a galera que só vai conseguir soltar o código lá perto do dia de colocar o um negócio em produção todos os outros times já terminaram antes e eles não podem mexer em outras funcionalidades porque porque senão eles vão criar instabilidade na base de código e não vai dar para poder soltar em produção de novo então esse é o problema que nós temos em base de dados monolíticas a base de código é muito grande e tem equipes separadas com tempos de ciclo separados trabalhando no mesmo a na mesma base de código monolítica esse é o problema que microserviços tenta resolver em microserviços, nós queremos fazer o quê? Nós queremos criar múltiplas filas de trabalho e múltiplas filas de entregue, de modo que cada equipe tem uma fila de entrega separada. Cada equipe vai ter uma base de código separada para poder entregar em produção. Isso vai gerar um... Dec- é, isso vai aumentar a, o número de releases que cada equipe consegue colocar. Ah, mas então quer dizer que esse é o grande ganho de produtividade que eu tenho... É, mas você também tem, vai ter o, a perda de produtividade provocada pelo fato de na, agora você estar trabalhando com o sistema distribuído. Tem muito mais coisas para você se preocupar. Vale a pena? Dependendo do cenário, vale a pena. O que eu de, coloco aí é se você tem uma, um, uma base de código e você está trabalhando ali com uh, 200 pessoas e claramente você tem ali... Ah, time que está mexendo com essa parte tal, time que está mexendo com parte Y, time que que está mexendo com parte Z. Esses são candidatos fortes com microserviços e se vocês avaliarem que os problemas que uma arquitetura distribuída vai trazer para vocês são são menores do que os problemas que vocês têm tendo que sincronizar os releases e ter que ter um batch size grande, ou seja, tem que ter muita mudança acontecendo ao mesmo tempo para colocar em produção, se você colocar isso aí na balança e pender para uma base de dados de microserviços, aí eu vou dizer que vale a pena. Os dois lados são ruins, os dois lados são bons, você só tem que colocar aquilo que pesa mais na balança. E a balança geralmente pende, quando eu coloquei ali, até coloquei quatro filas de serviço diferente. Por quê? Porque geralmente é pouco, tá? Quando você tem monólitos assim, quando você está quebrando, geralmente são poucos microserviços que você consegue extrair. Dentro dessa infraestrutura, para você conseguir ser produtivo. Muitos microserviços vai ter uma produtividade ainda menor do que você tinha antes.
0: Praticamente descreveu, assim, é A nossa realidade em muitos sistemas é exatamente isso que acontece. Assim. O sistema cresce e as equipes começam a segregar internamente e, e tem, temos esses problemas de, de entrega. Em, entrega né? Tem outra pergunta aqui relacionada com arquitetura, né, com engenharia. Faz sentido perseguir uma engenharia de comunicação por barramento de mensagens corporativas para integração de todos os serviços? O que ocorre com mais frequência? Algo como um oceano de mensagem ou de alta disponibilidade ou rios e afluentes? E o Kafka nesse cenário? É, então, está falando da integração entre serviços por um barramento de mensagens corporativo, né? E essa questão de um oceano de mensagens, né? Um, um barramento que tá, tem todas as mensagens ou rios e afluentes eu imagino serão analogia tópicos né ou pilas e, e o kafka com, onde o kafka entra nesse cenário
1: é muito mais comum você ter pequenos rios de integração uh, dentro da empresa tá então quando a gente de novo quando a gente olha esses grandes exemplos da internet é empresa startup eles vão ter milhares de tópicos, milhares de filas de mensagens, porque eles têm milhares de microserviços, ou no mínimo ali, 100, 200, 300, 400 microserviços rodando em, na infraestrutura deles. O que é mais comum falar, o que é mais comum é o que o pessoal na década de 90 tentou fazer, que é o que a gente chama ali de barramento único, ah, que é na época do SOA, que a gente tem os Enterprise Service Bus, que não são uma solução ruim, mas tem uma conotação tão ruim que a gente nem menciona mais. Por que que essa essa parte de um barramento único de comunicação é ruim? Porque tem o que a gente chama, não sei quantos de vocês passaram por essa experiência, tem essa experiência da gente, ah, nós na empresa, nós vamos ter que definir um modelo de dados canônico. Ou seja, é um modelo de dados único, integrado, que todos os sistemas da empresa vão poder utilizar para fazer troca de informação. Gente, na teoria, parece lindo e maravilhoso. Na prática, isso é imanutenível. Sabe por quê? Porque o meu sistema X, aí eu só uso parte, esse pedacinho dos dados. O outro sistema Y, só usa aquele outro pedacinho dos dados. Ah, mas eu tenho que mandar uma mensagem para integrar. E o modelo canônico ali, todos os campos são obrigatórios. Né? Alguém acaba definindo, já visto, né? Todos os campos são obrigatórios. O que você faz? Você coloca lixo. Né? Você coloca lixo porque definiram que é obrigatório. Eu não tenho os dados. Ah, mas... Você não pode consultar no outro sistema? Tudo bem, mas outro sistema não tem os dados que eu preciso. A hora que que eu puxar, vai ter lixo também, porque ele não tem os dados do sistema Z, que está sendo integrado. Então, você acaba tendo esse tipo de inconsistência. Então, o modelo canônico é imanutenível por quê? Também tem o problema de, ah, eu tenho que alterar o modelo, porque aqui no meu sistema eu tenho um novo requisito, tem que passar uma nova informação. Não, mas a gente precisa passar pelo comitê, Porque quando a gente muda o modelo canônico, todo mundo tem que estar adaptado para receber o novo modelo canônico. Então, esse ponto de integração central não funcionou de novo, porque garantir a integridade, a consistência de dados é muito difícil. Então, o que a gente vê, a tendência aí, é que a gente acaba tendo, hoje em dia, a tendência de ter mais barramentos, mais tópicos que estão sendo distribuídos na empresa. E a gente fala de tópicos porque antigamente a gente criava muito essa, a, as filas. E as filas é o que? É ponto a ponto. Sistema X está integrando, integrando com Y. Sistema Z está integrando com o sistema Y também. Então eu crio filas individuais para trocar essas mensagens. Não é incomum, mas hoje o que a gente fala é muito em tópicos. Eu publico uma mensagem em determinado barramento e quem tiver interessado, ou seja, a gente tem esse desacoplamento, acaba consumindo esses eventos. E a gente tem uma postura muito mais leniente. Então, uma boa prática de sistemas de microserviços é, de qualquer sistema distribuído, na verdade, é, quando você está enviando mensagens, você tem que ser strict, você tem que ter, você tem que ser, seguir o modelo certinho, mas quando você está lendo, você tem que ser leniente, ou seja, você tem que perdoar. Ah, não está no esquema que eu estava esperando. Hum, tudo bem, mas será que eu consigo achar o dado que eu estou procurando? Ah, mudou um pouquinho a estrutura. Ah, tá, mas será que eu não posso, na minha consulta, ser um pouco mais flexível? Porque eu sei que os dados podem mudar. E toda mensagem tem que ter uma versão. Agora o esquema fica dentro de cada mensagem, dentro de cada tópico individual. Serviços que estão consumidos tem que estar preparado por uma mudança, uh, tem que estar preparado para consumir diferentes versões de mensagens, porque é, você pode estar consumindo ali é, mensagens históricas, você pode estar tendo que reprocessar, que na verdade eu acho que a grande vantagem do Kafka aí é o reprocessamento. Você tem que estar preparado para é, esse tipo de coisa. Então, uh, de novo, é um trade-off. Empresa de internet, startup, é muito bacana você ter esse monte de, ba- de tópicos sendo distribuídos, cada um com um esquema diferente, de novo, porque eles têm a capacidade de mudar rápido. Numa empresa grande, o, o que acontece é que esses tópicos, Kafka, você acaba pensando em utilizar Kafka, justamente para o quê? Para distribuir as mudanças de estado dentro do sistema, então, enquanto que empresa de internet utiliza a Kafka muito para saber, nossa, o que está que acontecendo? O usuário está clicando, a galera está acessando isso, está vendo o vídeo aqui, está tá tá baixando tal coisa, está fazendo tal tipo de transação. E empresas corporativas, é muito mais comum você falar, ó, conta corrente, tá, o dado da conta corrente foi alterado. Vamos publicar essa mudança para o resto do, do nosso sistema. E cada um dos outros endpoints vai consumir essa alteração do dado da conta corrente é, no próprio ritmo mas acaba sendo rápido porque ah, Kafka é projetada para acabar é, propagando essas modificações e o, o, a propagação e o consumo uh, com uma latência bem baixa. Então, esse é o cenário que a gente tem, é, múltiplas integrações ponto a ponto, baixo acoplamento, eu publico, não sei quem está consumindo o meu serviço e uh, se vocês estão pensando em utilizar Kafka para isso, de novo, o, o caso de uso matador do Kafka é o que? É dados históricos e reprocessamento de mensagem. Se você não está utilizando esses recursos, um tópico de um message broker tradicional talvez seja até mais eficiente. Ok? Porque é mais produtivo. Não sei se vocês já trabalharam com Kafka. Em Kafka, quem tem que lidar com o processamento das mensagens é o código do cliente. No message broker, você manda a mensagem para o message broker e ele se vira para entregar a mensagem do outro lado. Você não tem que é, ficar pensando ah, em armazenamento, em retry, em redelivery, em ack. É, você não tem que se preocupar com essas coisas. Então, de novo, é o trade-off, mas é muito mais comum múltiplos rios de integração.
0: Legal. É, hoje, o que nós temos no banco é um... semelhante é um USB, né? Só que a gente criou midwars em diversas plataformas, né? tanto no Java quanto no mainframe, para fazer a tradução de, uma, de um... De uma mensagem para outra. Mas é, seria uma analogia a um USB, dos moldes do SOA, né? De, de você mandar para um, um barramento, um oceano de mensagem. E no caso, que a gente tem usado mais para analytics, é, recentemente, ou para log, para gestão de dados no, no Big Data, no Hadoop, por exemplo. É, tem uma outra pergunta aqui sobre, eu acho que você até já falou bastante, é sobre particionamento do monolito usando o DDD. Você já mencionou lá do Bounded context, né, do contexto Delimitado, e não sei se já respondeu essa, essa pergunta, se é uma boa prática, né? é o mais indicado utilizar o, os conceitos de, de DDD para modelar o sistema e facilitar essa migração.
1: Eu, eu recomendo, tá? mas é, eu confesso que DDD é, participei um pouco dessa comunidade e que eu vejo que tem o pessoal que é muito fundamentalista. Ah, então é porque tem que ser assim, senão não está errado. Ah, e eu já fui dessas pessoas, eu já fui quando era mais novo, eu era daquele do time do que ou é desse jeito ou tá errado. E agora com mais experiência eu vejo que eu, eu acho que a missão do arquiteto de software é sempre estar avaliando os trade-offs, porque em tudo que você faz, você perde ganho de um lado e você perde do outro. Hoje eu me considero, pelo menos, uma pessoa muito mais pragmática, sempre estar avaliando. Então, eu gosto em DDD tem muita coisa boa, acho que é super complicado de entender e super complicado de aplicar, mas as práticas ainda valem a pena. Então, se vocês estão pensando em DDD, estão estudando, estão aplicando... Pelo menos a minha minha contribuição é dizer que não se preocupe que se você está fazendo tudo que o pessoal do DDD fala, se você está fazendo errado ou está fazendo certo, eu acho que qualquer coisa que você está aplicando do DDD para tentar melhorar o seu modelo e tentar criar uma uma separação adequada, eu acho que já está valendo, porque senão você começa no fundamentalismo, ah não, tem que ter anti-corruption layer para tudo, não pode ter código de framework em, em classe de negócio e você tem uma, eu já, já tentei fazer esse tipo de coisa e a explosão no número de classes, no número de código que você está tendo, acho que não compensa a perda de produtividade. Então, faço trade-offs, tem muita coisa boa, é, mas o que eu gosto do DDD é o fato de você ter que pensar. É, é, quando você pensa em quem, quando você está codando, se você pensa em quem vai consumir o seu código e que tipo de informação você está expondo, naturalmente você acaba pensando também na estrutura interna daquilo que você está organizando e o seu código, o seu Bounded Context vai ficar melhor definido, sim.
0: Legal. Assim, eu, eu geralmente brinco que tem dois tipos de sistemas: Os CRUDs, né, que é um cadastro, acho que a maior parte dos sistemas é um CRUD, é um cadastro, tem a tela, preenche um formulário e cadastro num banco de dados. E tem os outros que são mais complexos, assim, principalmente no Mundo financeiro tem transação, cálculo, algoritmos que são, é, foge do CRUD, mas às vezes não faz sentido né? usar um, uma mega engenharia, um DDD para um crude, né? que eu tenho
1: uma, uma coisa bem simples. O que a gente pode fazer é, se a alteração de estado que as suas entidades estão sofrendo, se 90% delas ou 100% delas estão vindos de uma base externa, não vale a pena você modelar uma entidade rica é melhor fazer um CRUD, né, secão. Ah, por quê? Porque todo o Estado está vindo de uma fonte externa de qualquer jeito. Agora, se é o grosso da manipulação de Estado é feito internamente pelo seu artefato, ah, esse cara tem que ser uma entidade DDD. Ah, então, acho que fica uma, uma, um jeito mais fácil de definir quando usar um, quando usar outro.
0: Beleza, perfeito. Tema aqui sobre, mudando um pouquinho de assunto, sobre... É sobre DX, mas já na sua experiência na Red Hat, o que mais desperta satisfação e engajamento dos, dos desenvolvedores e o que faz o contrário? Pode citar alguns exemplos ou situações. E a gente tem uma equipe de DX aqui, assim, começamos há, faz pouco tempo, mas já tem uma equipe bem consolidada de, de experiências do, do desenvolvedor né, de DX. É, então, acho que é, é um aprendizado escutar como é que é a experiência de vocês na Red Hat.
1: Oh, que legal. Uh, a função do DX, o Developer Experience, é o quê? Make developers awesome. Então, a gente tem que ser, fazer com que os nossos desenvolvedores tenham que ser ótimos. Qual que é a equação do DX? A equação do DX é valor dividido por tempo. Então, é quanto valor você consegue entregar para o desenvolvedor dividido pelo tempo que o desenvolvedor tem que gastar para obter aquele valor. O que, que é um exemplo de mal experiência do desenvolvedor? É, fiz um negócio rápido, mas também não consegui alcançar nada, ou seja, foi rápido, mas resultado que é bom nada, ou fiz um monte, mas também levei um mês para conseguir alcançar aquele resultado. Isso é exemplo de má experiência desenvolvedor. Uma boa experiência desenvolvedor ah, permite que o seu código que o seu dia seja rápido e seja produtivo e como é que você alcança esse tipo de coisa experiência desenvolvedora é basicamente o valor que você agrega pelo tempo e é experiência desenvolvedor é muito bacana você saber que vocês têm um time de DX interno mesmo que ah, o, o consumidor do código imagina que seja os próprios desenvolvedores do Banco do Brasil e eventualmente, não sei se você já está fazendo, Open Bank, né? Ter as, as APIs que o pessoal de fora está fazendo. Então, o trabalho do DX tem vários componentes, até se eu colocasse os pilares do DX: é, uh, tem a parte técnica, que é uh, quem é o, o DX, o que a gente faz na Red Hat. Ah, então, o que a gente faz? A gente analisa os produtos da Red Hat como se fosse um usuário, porque vocês não imaginam. Uh, eu imaginei que era diferente, mas quando você fala com um engenheiro que está produzindo aquele, aquele midor, aquela biblioteca, o engenheiro ele fica tanto tempo e fica tantos anos fazendo aquilo que a pessoa acaba ficando bitolada. A pessoa não consegue enxergar o resto do mundo, não consegue enxergar como é que outras bibliotecas, outros software fazem e não consegue enxergar como que as pessoas estão utilizando o software dele. E, e por isso que é uma experiência muito interessante eu gosto do método Toyota, que é a gente tem uma filosofia do, do método Toyota que é o, o Genchi Genbutsu, que é o quê? Não acredite, vá e veja. Ah, que o pessoal utiliza na política do chão em fábrica. Que, uma, que se você é a pessoa que está encarregada de resolver o problema, se você é o gestor, você é o engenheiro, você é o arquiteto, etc e tal, não adianta você acreditar no que os outros estão falando para você. Ah, nós precisamos de uma funcionalidade X. A funcionalidade de X tem que ser assim. Não, é, pelo menos na Toyota é, Tá tendo um problema é, tal. Então o pessoal que é o engenheiro, o pessoal que é o gerente, etc e tal, vai pôr o um macacão, vai lá na fábrica e vai ver como o pessoal está fazendo. Ou vai pôr a mão na massa. Daí que você descobre. Ah, então a gente pega a biblioteca. Quando a gente senta com o time de engenharia, a gente pega, senta e mostra para o time de engenharia. Oh, gente, vou mostrar para vocês como é que a biblioteca, o sistema de vocês é utilizado lá fora. Daí você começa, daí você percebe. Você acha que isso aqui é produtivo? Por que, que não pode ser assim? Ah, por que que a nossa API não pode ser fluente? Ah, por que que a gente tem um produto X e o nome das classes é assim, e os métodos são assim, e a gente tem um outro produto que é desse jeito e que são completamente diferentes? Você acha que a gente não pode conversar um com o outro e ter uma API tipo unificada? Olha só o jeito que vocês arquitetaram essa base de código. Para eu saber qual classe eu tenho que utilizar... Para resolver determinado problema eu tenho que ler a documentação inteira e para ajudar quem escreveu, quem escreveu a documentação colocou a parte importante lá no final do doc então eu tive que ler 100 páginas para descobrir que a classe que eu tinha que instanciar era aquela olha essa outra API né essa outra API a única classe pública que eu posso acessar de cara é essa Factory e essa Factory tem todos os métodos que eu preciso e essa Factory só vai instanciar exatamente o tipo de classe que eu preciso para resolver um problema não é muito mais agradável, ela tem uma API fluente, o nome dos parâmetros são é, é, autodocumentáveis, as, então é esse tipo de coisa que a gente coloca na parte técnica, então a gente visita os clientes, a gente trabalha junto com o desenvolvedor, quando eu viajo, quando eu viajava né e visitava as empresas ou falava com desenvolvedores, é aquele negócio de você sentar junto é, codar junto com o pessoal, tentar resolver os problemas, sentir e falar assim, nossa, realmente é ruim. É, não, realmente é difícil, né? A gente tem que ter um jeito melhor de resolver esse problema. você catar todo esse feedback e chegar lá no time de diaria e é, trabalhar junto com eles para melhorar. E é, quando eu falo oh, pegar feedback e passar, também todo, tem todo aspecto humano, né? Quem trabalha com developer experience, a gente está trabalhando com pessoas. E a vida inteira eu achei que desenvolver software era uma atividade técnica. Hoje eu tenho certeza que é muito mais people skills, né? É muito mais habilidades pessoais do que realmente código. Código é super importante, mas eu entendo que código ali é 25% do trabalho. E olha lá, o mais importante é você entender o problema que você tem que resolver, imaginar uma solução que resolva de modo eficiente aquele problema, fazer com que todo mundo esteja na mesma página e depois que está tudo isso aí você vai lá na parte do código e depois que você codou é você passar sua mensagem ensinar o usuário ensinar o desenvolvedor que gente existe uma forma melhor de resolver o problema e é assim Se você desenvolver o código que o pessoal não consegue entender como funciona, se você desenvolver um sistema que o pessoal não consegue entender como tem que fazer, também o seu dia não foi produtivo. Então, aqui na ordem reta, a gente tem também essa essa questão. Ah, Pelo menos no, no nosso time, no time de engenharia, a gente é muito bem claro. Todo mundo pode fazer qualquer tipo de crítica, todo mundo pode ser aberto, ninguém aqui pode ser punido pela opinião, mas se você está reclamando de alguma coisa, você vai propor também uma solução. Então, não é só chegar, isso aqui é horrível. Tudo bem, essa é a sua opinião. O que seria algo melhor, então? É você sempre saber, então você tem que ter o feedback e tem que saber propor soluções também. Então, essa é outra parte do time de engenharia. A gente trabalha também com o time de technical writing, que faz documentação. Gente, o jeito que vocês estão escrevendo, a gente tem que estruturar melhor, é difícil você achar Uh, eu quero resolver o problema, eu quero achar rápido as coisas, eu quero ler o negócio, não adianta você colocar textão, porque no fundo, no fundo eu quero saber qual método que eu quero usar, eu quero saber qual classe que eu tenho que instanciar, então é esse tipo de trabalho que a gente faz internamente em relação à developer experience. E uh, essa é a parte técnica que a gente faz e tem outra parte, que é a parte, por exemplo, que eu estou fazendo hoje, que é falar com os desenvolvedores. E falar para eles o que que tem para ser utilizado. Gente, a gente tem essa API nova. Por que que ela é melhor? Ah, Olha a possibilidade. A gente pode resolver esse problema desse jeito. É você anunciar para os outros que você tem uma ferramenta que melhora a vida deles. Então, basicamente, a gente só tenta melhorar a vida de todo mundo. Esse é é o trabalho do Developer Experience.
0: Legal. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na prática. Quem constrói o sistema geralmente não usa, né? então às vezes eu sei lá, eu vejo algumas pessoas defendendo muito, eu pergunto, você já usou alguma vez como cliente, como usuário? E não, a pessoa nunca usou, então nunca passou, às vezes, não, não, não conhece como que é a usabilidade, é a experiência de quem está, seja uma API, uma biblioteca ou um, um sistema, até até porque a importância também da, da UX, né? da experiência do usuário, ele muito nessa linha, né? De você ter mais empatia com quem está usando aquilo que você acabou de querer, desenvolver.
1: Uma das melhores experiências que eu tive na vida, eu, quando eu trabalhei, desenvolvei software para plano de saúde e quando eu desenvolvi software, eu falei, nossa, software aqui é o melhor software que já foi feito no mundo, né? Isso aqui resolve todos os problemas, é lindo, maravilhoso, prático, rápido. Hum. É. E Só que ainda assim o pessoal reclamava, né? Como que eles tinham coragem de reclamar? no software que a gente colocou em produção. Até que o dia que eu fui lá, eu fui no hospital, fui na clínica e fui ver as enfermeiras, os médicos, os anos, eu nunca passei tanta vergonha na vida. Eu tornei a vida dessas pessoas miserável. Né? E foi aí que eu passei a pensar mais né? de como, de por isso que eu sempre gosto, né? depois que eu também li sobre o método Toyota, é sempre se você quer resolver um problema, você vai e vê é, com, onde e como está acontecendo o problema. É a única forma de você ter a visão, porque toda vez que você... Se alguém está te contando, tem um telefone sem fio já. É a visão da pessoa. E uhum. eu acredito que se eu só estou resolvendo o problema, eu quero ver qual que é o problema.
0: Tem uma outra aqui que ficou para trás da Maria Sotero. O que as empresas que estão migrando para a arquitetura de microserviços têm feito para ter sucesso? É a pergunta de melhor, né? Como equilibrar na hora de decidir o, o que migrar microserviço Serviços com alto throughput e I.O. são bons candidatos. Como tratar a latência de rede?
1: Exato. Sistemas com alto I.O. e throughput? Então, essa é uma decisão. Colocar esses são aspectos não funcionais do software. E eu vou falar para você que, de novo, empresa de internet, ela escolhe os candidatos ao microserviço baseados nos requisitos não funcionais. Eu tenho que escalar mais esse esse endpoint, eu tenho que aumentar o número de IOPS naquele determinado endpoint. Então, geralmente, empresa de internet faz isso. Então, empresa de internet tem a desculpa, eu quero separar essa parte para o microserviço, porque eu quero escalar essa parte de modo independente. Empresa do mundo corporativo, geralmente, utiliza outros fatores para decidir quando colocar um microserviço. Uma desculpa que todo desenvolvedor de software e eu já fiz N vezes é... Eu quero separar essa parte aqui do meu monólito. Por quê? Porque isso aqui é terrível de manter. Ser completamente acoplado. Gente, 100% do software é assim. Qualquer empresa do mundo que você visitar vai ser desse jeito. Mas, pense... Tenho esse pedacinho do monólito. Se eu reescrever no microserviço, o que eu vou estar ganhando em termos de funcionalidade? Minha empresa vai ganhar mais dinheiro... Por causa disso, ou eu só estou trocando seis por meia dúzia? Porque você tem um mostrão ali e você só vai estar criando um outro mostrinho que vai virar sistema legado daqui a seis meses. Ah, Então, um fator que a gente coloca é partes do código, bases de código que não estão mudando com tanta frequência, mesmo que sejam ruins, não são candidatos ideais para criar um microserviço. Geralmente, você cria... Microserviços, embaixo de código que estão mudando, você tem uma base de código grande, só que o pedaço que mais muda é aquele pedaço ali, certo? E aquele pedaço ali, ele muda um monte, e só não muda mais rápido porque eu tenho que esperar os outros pedaços ficarem prontos, que tem um tempo de ciclo muito menor, muito maior. Então, essa parte que muda com frequência, talvez seja um candidato uh, ideal para você criar um microserviço. Ou, se eu preciso de novas funcionalidades naquele pedacinho de código, que a tecnologia na qual o meu monólio está implementado hoje não permite que eu a, atenda. Então, é, são, acho que esses são os, os principais fatores. Ah, então, escalar número de IEL por segundo, geralmente, em sistemas legados, ah, você acaba fal- resolvendo isso aí do jeito bruto. Né? Você compra uma máquina maior, compra um barramento maior, acaba sendo muito mais barato do que você catar e reescrever aquele pedaço. Ok? Então, requisitos não funcionais em sistemas é, de empresas corporativas geralmente não são um fator decisivo para você escolher migrar para uma arquitetura de microserviços. Eu vou dizer que o ritmo de mudança ah, em pedaços diferentes do seu código são candidatos melhores. Mas, de novo, é arquitetura de software, tem que avaliar os trade-offs Pode ser que, para o seu caso, seja interessante... ou pode ser que não.
0: Legal. Olha aqui, Edson. No meio das mensagens tem uma saudação do Alexandre Santos, lá de Maringá. Colégio Platão, loja de informática do pai Edson Yanaga. Alexandre Ruiz, trabalhei no Platão. (risos) Colega seu, lá de Maringá.
1: Olha que bacana... Um abraço para você, e é verdade, né? até meu pai tinha uma loja de informática fica perto do Platão. Então, muito bacana ah, ver você aí no Banco do Brasil.
0: Tem uma pergunta aqui sobre quartos, que eu vejo bastante frequente, é sobre a compilação nativa. né? Quando, é... Pô, é... Em quais situações você recomenda a compilação nos projetos quartos para executável nativo? É natural pensar que um executável nativo seja mais rápido do que um rodando lá a JVM. Contudo, vi provavelmente através de você que isso nem sempre é verdade. Pode nos trazer algumas situações onde o JAR, né, ou a JVM, tem um desempenho melhor do que o um nativo.
1: Então, quando a gente coloca rápido, eu costumo, eu sempre fiz quando eu era professor de redes de computadores... Eu sempre fazia essa brincadeira, né? Que A gente costuma fazer rede, né? Ah, essa rede é mais rápida. Mas rápido em quê? Ou rápido por quê? Porque rápido, geralmente rápido, o conceito de rápido é o conceito de velocidade. Em velocidade, a gente costuma medir em metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, a rede é rápida o quê? Como assim? Você catou o seu switch, jogou pela janela, ele está descendo a 10 metros por segundo? Ou é um outro tipo de parâmetro que a gente está competindo? Então, quando a gente fala em em rápido, a gente sempre é importante colocar qual medida de grandeza a gente está utilizando para comparar uma coisa em outra. Ah, Uma vantagem que costuma ser imbatível em imagens nativas é o tempo de inicialização da aplicação. Então, imagens nativas ser bem melhor. Por quê? Porque você não tem o pro, a, a parte de interpretar. A, a JVM, naturalmente, ela é interpretada e ela só... O, o JIT, geralmente, ele só dispara depois de 10 mil invocações de um determinado trecho de código. Então, até você esquentar, ele vai ser mais lento. Depois que esquentou, ele vai ser muito mais rápido. Então, se, o, se a medida de comparação é throughput, é número de operações por segundo, A JVM é cerca... A gente tem um time de desempenho aqui, mas, em média, rodando na JVM, depois que a JVM esquentou, ela é de 20% a 30% mais rápido do que imagens nativas. E por que que isso acontece? Não tem como ficar igual. Porque a JVM, ela otimiza o seu código em tempo de execução. Então, a JVM, enquanto está sendo executada, ela vai guardando estatísticas... De como seu código é utilizado. A hora que passou lá o limiar, que normalmente é 10 mil execuções do trecho de código, a JVM olha lá, analisa as estatísticas da execução do código, esse código é executado dessa forma. Quando eu digo estatística, é o seguinte. Esse código, 10.000, 90% das vezes que entrou nesse código, esse parâmetro era tal, esse fica aqui sempre era maior, quando entrou nessa variável aqui sempre era false, ou seja, 90% dos casos era desse jeito. A JVM otimiza o quê? O caso do 90%. O caso do 10% vai ser mais lento do que antes, mas os 90% vai ser muito, muito, muito rápido. Esse é o tipo de otimização que a JVM faz. E você só consegue fazer esse tipo de otimização quando você está rodando em produção. Quando você roda uma imagem nativa, é, é o que a gente chama de closed world. Você não sabe como seu código roda em produção. Então, o pessoal faz o quê? Otimiza 50%. Né? Olha, quando passar por aqui vai ter um desempenho bom. E quando passar aqui também vai ter um desempenho bom. Mas se a distribuição do código não for 50-50%, o desempenho vai ser pior. Então, é essa a comparação que a gente faz com imagem nativa. Então, se, se, se a medida que você quer é, IOs por segundo ou throughput, número de requisições por segundo e tempo de processamento, na JVM vai ser muito mais rápido. Ao custo de que Tempo de inicialização e consumo de memória, porque tem que guardar todas as estatísticas direta. Inclusive, se você quiser é, ter o desempenho da JVM em produção, e você não quiser esperar por esse warm-up e esse tempo de inicialização, a única JVM que eu sei que faz isso é o Zing da Azul Systems. O Zing que é utilizado na Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo. O Zing é que o problema é que toda vez que você reinicia a JVM, você perdeu todas as otimizações e perdeu todas as estatísticas. Ela tem que esquentar de novo e para esquentar ela demora, porque de novo 10 mil invocações no mínimo. O Zing, o que, que ele faz? O Zing, ele grava o código do otimizado do JIT e grava as estatísticas em disco. Então, quando você reinicia a JVM, ele carrega, o, o primeiro código que ele carrega é o código JIT e as estatísticas que ele tinha antes. E quando, quando a VM sobe, ela já está quente. Você não tem que esperar para ela reinicializar. Então, o tempo de inicialização warm-up é zero, porque ela já está otimizada. Mas com compensação, o consumo de memória é o mesmo ainda. Então é um trade-off. O que, que a gente está vendo é, é se você está utilizando serverless, que é um, uma das situações que tem que escalar muito para cima e para baixo, ou se o custo de rodar em termos de memória é muito alto. Esses são os casos que o pessoal está utilizando uma imagem nativa. Em todos os outros, o pessoal está utilizando o JVM. E vou falar que, é, pelo menos os clientes da Red Hat, uh, Deve ter dois ou três que estão utilizando imagens nativas em produção. A grande maioria está utilizando JVM. Por quê? Porque não é só botar o código para rodar. O time de Ops quer monitorar. O time de Ops quer rodar um New Relic da vida. O time de Ops quer debugar a sua JVM em produção. E você não tem a mesma quantidade de ferramentas para imagens nativas que você tem em termos de JVM. Então, o time de Ops também preferem a JVM, por quê? Porque é um negócio que eles já conhecem, já tem todo o negócio para monitorar, em imagens nativas essas ferramentas ainda não existem. Vai mudar ao, ao longo do tempo? Vai mudar. estou dizendo é que hoje, em 2020, ainda não tem.
0: Outro ponto também que eu vejo é a pipeline, né? Assim, hoje a gente já sofre bastante que, com o tempo de rodar a pipeline C e CD, né? Imagino que com a imagem nativa, esse tempo aumenta mais, né? Para você compilar, otimizar o código para para nativo... Demoraria um pouco mais, então volta naquela experiência do desenvolvedor seria um pouquinho pior, né, na, na aguardar um, um deploy, uma compilação.
1: Olha só, vou falar dá para vocês um exemplo aqui do Quarkus. O Quarkus, é, o ecossistema do Quarkus está crescendo tanto funcionalidades, extensões, etc. E uma das premissas do Quarkus é que tudo que roda no Quarkus, que tem uma extensão que é dada como compatível, tem que compilar para nativo sem problemas também, e tem que ser otimizado. Para isso, a gente tem o sistema de integração contínua, e ou seja, para cada extensão, para cada funcionalidade, tem um conjunto de testes. Esse teste, ele testa a aplicação, tanto em modo JVM, quanto em modo nativo, e no começo... Pipeline, mesmo caso nativo, demorava, mas demorava algumas horas. Começou com duas, foi para quatro, foi para oito, etc. E tal. Hoje, cada commit que você coloca lá no código fundo do Quarkus, se dispara, e para cada pull request você ele dispara também um, um CI, já leva mais de 24 horas para rodar, porque tem muito teste e cada um dos testes roda no mínimo duas vezes, um JVM e um em nativo. E a suíte já tá levando 24 horas. Então, é uma das coisas que você tem que colocar. Então, o tempo de feedback fica ruim porque você mandou um commit, levou 24 horas, mas nessas 24 horas você já comitou de novo. Se o build quebrou, você o código já mudou, eu nem sei mais o que que tava fazendo antes. Então, você tem todas essas considerações sim, tem que avaliar quanto tempo leva. Isso que a gente tem, o problema não é falta de servidor. Tá? O problema é que não adianta mais colocar CPU em memória que o tempo do pipeline não diminui. É por isso que no Quarkus que a gente está fazendo. A gente está criando uma arquitetura de microserviço também no pipeline. Para diminuir. Então, é, o código do Quarkus e as extensões base estão rodando num pipeline. E não sei se essa mudança já foi feita. O ecossistema de extensões, a gente está dividindo em grupos e esses pipelines estão rodando de modo separado para a gente conseguir diminuir o tempo do do CI.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui aqui, sobre qual a experiência... Você pode compartilhar a experiência de Quark com o uso de CQRS e Event Sourcing.
1: CQRS e Event Sourcing, que são dois estilos de, de persistência, eles podem ser implementados em Quarkus ou não, tá? Então, não tem nada no Quarkus que beneficie você em utilizar esses esses padrões arquiteturais aí e não tem nada que te prejudique também, tá? O que eu coloco ali é que, vou ter que ser honesto, embora muitos casos de uso um broker resolva, o mundo escolheu Kafka para resolver esse tipo de coisa. Então, quando você estava colocando o CQRS Event Sourcing, invariavelmente a melhor... E se você está utilizando o Quarkus, tem a vantagem de estar tá começando aí um negócio novo, eu não estou dizendo que você tem que armazenar um banco de dados como event sourcing, tá? Isso aí depende muito do seu caso de uso. Event sourcing, de novo, como arquitetura, tem vantagem e desvantagem. Mas os eventos de mudança de estados, com certeza, eles podem ser modelados e gravados no Kafka. E você pode consumir essas mensagens do Kafka também para criar suas bases RQRS e consome, cata o evento, atualiza sua base de dados local, para atualizar a sua base de dados CQS. E Kafka está é, sendo muito utilizado com isso. E no Quark você tem duas opções. Você, tem, você pode utilizar ah, tanto os clientes do Kafka é, normais, os drivers do Kafka normais, ou você, se você entrar no mundo reativo, você pode utilizar a parte de reactive messaging do, do Kafka. Tem gente utilizando os dois, só que olha só que absurdo. Hoje, hoje, tá? Isso é, aí pode mudar assim, é muito rápido, em questão aí de semanas ou meses. Hoje, você utilizar uh, as APIs do Kafka Direto tem um throughput maior do que você utilizar a API de Reactive message. A gente tem uh, o pessoal tá trabalhando nisso aí, uh, mas hoje uh, as APIs do Kafka nativas são, são, ainda são mais rápidas. Mas, de novo, pode ser que isso aí mude muito rápido que o pessoal está trabalhando nisso.
0: Legal. E muda bastante né, o, a forma de desenvolver. Né, de, você desenvolver imperativo, você desenvolver reativamente, né, escutando eventos e fazendo um uma processamento, muda até o, a forma né, do desenvolvedor pensar em como, como criar o sistema. Né, como, geralmente a gente pensa em chamar funções, invocar... operações e se inverte um pouquinho.
1: Até, não sei se vocês aí estão pensando em entrar nessa parte reativa, mas o que está acontecendo aí no mundo, principalmente nas empresas corporativas, a parte de reativa que eles estão colocando é só a parte dos endpoints que são abertos para o público. Toda a parte da lógica de negócios é feita de modo imperativo ainda, por quê? Porque eu ganho... De você modelar essa lógica de negócios em, em reativo é muito pequeno. Ah? Mas nos endpoints públicos que realizam muito I/O, essa aí o pessoal está utilizando a parte reativa porque escala muito mais ah, e tem um tempo de. um, um gasto um, de ciclo de CPU muito menor. Então, se o seu gargalo é I/O, ah, muito provavelmente você vai se beneficiar de utilizar a programação reativa. Se o seu gargalo é CPU, programação reativa, o benefício é zero. Okay. então uh, é para pesar e, ah, mas eu tenho essas operações de negócio que fica esperando é, coisa do banco, etc e tal e daí a pergunta que você tem que fazer é o seu banco de dados, ele tem a API reativa também? Se não, você vai tá, continuar esperando de novo, porque o stack tem que ser reativo de ponta a ponta para você ter esse ganho de desempenho e no Java 16, 17, a gente espera que no Java 17, que vai sair o ano que vem a gente já tem a API do Loom, é, o Project Loom, e que são threads light. E, pra, de novo, para casos de uso de, de empresas corporativas, é, o Loom vai ser disparado a melhor solução, ao invés de programação reativa. A programação reativa vai vir de novo, vai ficar sendo utilizado em nicho e endpoints que o grosso do negócio é I/O, ao invés de processamento de lógica de negócio. Então, se vocês não estão no reativo ainda, falar, ó, reativo é para esse caso de uso, esse nicho super específico, porque o grosso vai ser resolvido de outra forma.
0: Legal, interessante. É, eu já, já li sobre esse Loom, mas está ainda é, amadurecendo né, para as próximas sessões do Java, né?
1: Dá para amadurecer, mas acho que na, no, no Java 16 o... Uh, os últimos uh, releases, os betas, você já pode testar já.
0: Legal. No, no banco a gente tem um frame que, que é baseado no net, né? O Net, quando ele surgiu, ele trouxe o conceito lá do event loop, que quebrou vários paradigmas que a gente achava, não, eu resolvo tudo com várias threads e não, né? Às vezes com uma, duas, três threads, a gente já tem um ganho de, de performance muito grande. Já eu, né? De fazer várias coisas. Eu uma pergunta interessante aqui sobre governança em microserviços. É, microserviços, em geral, exigem um bom gerenciamento para não ficarem governáveis. O que você tem visto de boas práticas no gerenciamento dos dados desses microserviços? Um cenário atual de preocupação com privacidade, segurança e necessidade de gestão é, corporativa do ecossistema de centenas de aplicações e milhares de tabelas, né? tem a questão da LGPD também né assim cara que alterar um dado ali como é que eu propago essa alteração para o n sistemas que às vezes tem uma cópia daquela informação é, como é que é? governança né no mundo distribuído e os dados são distribuídos também como é que eu resolvo isso
1: pois era mais fácil quando não tinha essa essa a legislação então, eu não tenho uma de novo, não... é, como é arquitetura de software, tudo não depende, né? É a resposta do consultor, né? Para você não ter que responder também, né? É, tudo depende. Mas eu acho que sim, tem que nas empresas tem comitês específicos cri... criando disso, né? Porque é... não é que o desenvolvedor não quer. o Pessoal nem sabe o que tem que fazer. Então esse comitê ele tem que existir para poder passar. Olha só, é uma parte de developer experience também, né? Como é que você fala para os seus desenvolvedores os problemas que têm que ser resolvidos e aí você acaba discutindo e tentando propor soluções também. Porque o desenvolvedor, eu só quero escrever código e colocar código em produção. Eu quero resolver problemas. Se GDPR é um problema que a gente tem que resolver, eu tenho que entender qual é o problema que tem que ser resolvido. E se, entendendo o problema, se alguém já pensou nisso, é interessante que esse time também possa propor soluções. Então, governança é no sentido de que alguém está ciente do problema e a missão desse comitê é garantir que o pessoal saiba que esse problema tem que ser tratado e que esse problema está sendo resolvido. O fato de você definir uma arquitetura global de que a gente vai armazenar os dados assim vai se determinar os assados é tudo é na base do depende também porque de um lado você ganha no fato de você ter uma solução global para um determinado problema a do outro lado você perde porque você está imaginando que essa solução se aplica a todos os casos e você também perde a flexibilidade de cada um dos times definir de como eles vão resolver aquele problema Então realmente tem o trade-off dos dois lados da situação, vale a pena cada um acabar enxergando. O que eu acho que tem que ser sim em termos de governança é todo mundo está ciente do problema, todo mundo está ciente de quais soluções estão sendo tomadas ou implementadas para resolver o problema e a gente ter esse canal para poder discutir. Então varia muito de acordo com a cultura da empresa, tem um pessoal que enxerga governança como um negócio que é imposto goela abaixo. Legal, interessante.
0: É, eu vou, eu vou puxar um assunto que tem a ver assim, que, com essa questão de integração de dados, que é o CDC, Change Data Capture. Eu não sei se poderia ser usado num cenário desse de... É, eu tenho um dado no microserviço e quero que esse dado seja propagado para N... Seria uma forma de... O que você tem visto do CDC, né? Nesse universo de microserviços é uma... seria uma boa prática para eu estar trocando dados entre microserviços afins, né? Que depende
1: de uma mesma informação. Sim, uh, adoro o CDC. É uma das minhas uh, soluções favoritas. Sabe por quê? Porque você, como desenvolvedor, você não tem que se preocupar Com o. em como você vai modelar o seu event sourcing. Então você entendeu que event sourcing é bacana, mas aquilo que você está acostumado a trabalhar no dia a dia ali é o crude, né? Você está armazenando os dados, aí chama de snapshot. né? Você está armazenando só a última versão dos dados. E quem já codou, quem já teve que programar event sourcing, sabe que dá trabalho. Dá muito trabalho você criar ali um mecanismo de persistência que seja como event como sourcing. Então, que, principalmente quando você tem entidades, como a gente falou, né? CRUDE é bom quando to, o grosso da informação est- vem de uma fonte externa. Então, o grosso da informação vem de uma fonte externa. Mas eu quero que essa informação que eu estou armazenando seja propagada para outros sistemas. E eu aprendi que a melhor forma de fazer isso é o event sourcing. Vou ter que criar toda uma infraestrutura de source, event sourcing no meu microserviço, no meu, na minha base de código, sendo que o crude ia, ia resolver o problema, ia ser o um jeito mais fácil e mais eficiente para resolver aquilo. Aí é que entra o CDC. CDC é o que permite que você faça event sourcing sem ter que se preocupar com o seu código. Por quê? Você grava o snapshot da sua entidade como se fosse um crude e você extrai o evento de mudança de alteração de dados direto do log de transações do banco de dados. E você integra isso daí. E esse evento é propagado através do Kafka. Claro que o evento que o CDC puxa do banco de dados para você, tem um monte de metadados, tem cruzão. Muito provavelmente você vai criar um outro transformador ali para dar uma limpada na mensagem e poder propagar para frente. E você tem também, se a sua entidade trabalha com mais de uma tabela, você vai ter que ler todas as mudanças de todas as tabelas, sincronizar tudo junto o, e etc. Ah, então, tem as suas dificuldades também. Uma outra alternativa que é, está se tornando bastante popular é você utilizar CDC com um padrão de microserviço que a gente chama de Outbox Pattern. Então, Outbox Pattern, o que, que é isso? Você faz o seu crudizão, você armazena como se fosse um crudizão mas você gera o evento do, do event sourcing de mudança, né? Ó, foi criada, foi atualizada, foi apagado, é, é separado e você grava numa tabela separada também e usa o CDC para puxar da, direto dessa tabela. Então, é, se você pode mudar o código da sua aplicação é, ou se está fácil mudar o código da sua aplicação, esse é o jeito que a gente está recomendando. Ao invés de você criar um evento sourcing puro, Dentro do seu código para resolver um caso de uso que seria mais fácil com CRUD. Você cria ali, só cria o evento e grava no CDC e deixa o CDC propagar para o Kafka. Então você acaba tendo aí o melhor dos dois mundos. Você manipula como se fosse CRUD. Você gera eventos como se fosse event sourcing graças ao CDC. Ao custo do quê? Ao custo de você ter mais uma coisa rodando na sua infraestrutura. Você vai ter mais a solução do CDC rodando. Que para quem é desenvolvedor pode ser bom, mas para quem é opção, o pessoal pode reclamar, que é ah, mais um negócio para saber se está rodando direito.
0: Perfeito. Tem uma pergunta. Eu acho que é nesse tema também, né, sobre trade-off, como você vê o, o uso de micro compartilhados para evitar replicação de código e base de dados? A gente ah. tem muito aqui, por exemplo, sistemas que são globais, assim, de, de dados mestres, né? cliente, organização, operação, são sistemas que são consumidos por diversos outros, eu não sei se foi isso que que dizessem sistemas compartilhados que são gerais, genéricos, assim, que são consumidos por diversos outros sistemas menores e e esses dados acabam tendo que ser replicados, né, informação de cliente, é uma coisa que eu vou estar, às vezes eu tenho que replicar em outros microserviços, como evitar essa replicação de código e e base de dados.
1: Então, na verdade, replicar, aí nesse caso, acabaria sendo uma boa prática. Quando não replicar, seria vantajoso. Ah, Que talvez seja o caso aí do banco. Ah, Se você não replica, o que acontece? Todo mundo está acessando a mesma base de dados. Certo? Isso é bom, porque evita a replicação. Isso é ruim, porque se alguém tiver fazer uma mudança no esquema daquela base de dados, todo mundo está travado. Ou todo mundo está rodando na mesma versão do esquema, ou ninguém está. Ou seja, você tem que fazer um deploy relâmpago, né? Um deploy gigante, todo mundo tem que atualizar a versão ao mesmo tempo. Talvez isso não aconteça no banco, porque é um modelo de negócio que está rodando aí há 50 anos, faz 45 anos que não muda, e você espera que não mude mais, ah, a não ser que, sei lá, agora, sei lá, ver que não sei como funciona o Pix aí que, que lançaram agora, vai que tem que mudar alguma coisa lá na conta ou no cliente etc. e tal, tem que fazer um release bomba, né? Todo mundo tem que atualizar ao mesmo tempo, o que é um problema. Ah, então essa é a parte do problema. Outro problema é que você cria um, um mecanismo de dependência com aquela base de dados específica. Significa que Se aquela base de dados sair fora do ar, todos os sistemas saíram do ar ao mesmo tempo. Que, de novo, talvez possa não ser um impedimento para o banco, porque pode ser que o banco que aquele negócio está rodando, se ele cair, caiu todo mundo mesmo. Então, ter uma dependência a mais ou a menos não não fez diferença. Essas são as desvantagens que eu consigo enxergar. Então, esses são os trade-offs. Mas para a grande maioria dos casos, geralmente vale a pena você ter a replicação de dados. E por que que eu digo isso? Porque outra forma de integrar é se você não replicou e você não está acessando a mesma base de dados, a outra solução é o seu microserviço está expondo esses dados e você vai fazer o consumo desses dados através da rede. Ou seja, uma ordem de magnitude mais lento e ah, você vai ter o, o... Uh, uh, o problema é dependência se esse microserviço cair, então não é mais só a base de dados. É a base de dados pode estar fora do ar e o microserviço pode estar fora do ar também. E é um, é um anti-pattern que a gente chama de microserviço que chama de cherry de novo. Toda requisição, eu imagino que conta corrente, clientes, etc, etc. 90% das requisições que o seu microserviço está processando vai precisar desses dados. Se toda requisição que você precisa tem que comunicar com outro microserviço para pegar aquela informação, é um antipadrão. Essa informação de, ou você junta os dois microserviços, ou você replica a base de dados nesse outro microserviço. Então, esses são os trade-offs que eu poderia apontar nessa arquitetura.
0: Legal, eu acho que é uma questão de SLA também, né? Assim, tem informações que eu não tenho um SLA tão grande de aquela questão do eventualmente consistente, né? Se, se eventualmente tiver consistente uma determinada informação, para mim, está ok. Tem outras informações, não. Eu quero saber, em tempo real, se foi alterada ou não. Eu acho que é muito... Principalmente tabelas de domínio, assim, tabelas genéricas de estado, de... de, Que eu não tenho um SLA tão grande, né? Pode ser que eu tenha uma leitura suja ali, não, não vai acarretar um problema tão grande.
1: Isso, até quando a gente fala de de consistência, a grande maioria das pessoas acha que precisa de consistência forte o tempo todo. Eu vou dizer que a grande maioria dos sistemas trabalha com consistência eventual. E até qualquer site de comércio eletrônico que vocês entrarem, tem ali o problema do pior problema, né? É você alterou o seu endereço, você fez a compra e o pedido vai ser entregue no lugar errado, tá? Essas bases de endereço normalmente têm consistência eventual, é por isso que toda vez você recebe, primeiro que quando você faz o pedido, você nunca fez o pedido na hora, você fez uma requisição num pedido, porque o estoque é consistência eventual também, não sei se vocês passaram por essa experiência em em site de comércio eletrônico, você compra, o produto está em estoque, quando você clica no comprar, põe o seu cartão de crédito, etc e tal, é tudo consistência eventual. Por quê? Porque a confirmação do cartão vem depois. Porque a, a confirmação do estoque vem tudo depois. E é por isso que você sempre recebe o e-mail de confirmação do pedido. E às vezes, pode acontecer com você, já aconteceu comigo, do seu pedido não foi finalizado com sucesso. Por quê? Porque deu time out na transação do cartão de crédito ou o produto saiu fora do estoque. Então, isso acontece. E as empresas acabam lidando com esse tipo de consistência eventual através de regras de negócio. Aí no Brasil, talvez o que aconteça é, não tem no estoque, o pedido falhou, não foi finalizado com sucesso, perdão, tente novamente. Aqui na Amazon, eles têm um caso bem interessante, é que se o produto sai do estoque, e tem estoque no concorrente, eles vão lá e compram no concorrente e entregam para você. Ah, então, Ou que seja, é uma decisão de negócios, não tem nada a ver com o jeito que você implementou. Né? Então, o pedido falhou, mas tem estoque no concorrente, eles vão lá, então tem um time que vai lá e compra no concorrente e entrega para você. Ah, mas eles têm prejuízo. Eles têm prejuízo, mas daí a experiência de uso que eles têm na Amazon é, é inigualável, porque você compra e o produto chega. Então, não tem estoque, não tem problema. É, então a Amazon só diz que não tem estoque quando ninguém no mercado tem estoque mais. Então é uma forma de você enxergar a, 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 a como você trata essas inconsistências eventuais com mais lógica de negócio.
0: Legal. Assim, a Fabrícia foi a Fabrícia que fez a pergunta. É, eu até complemento algumas coisas, por exemplo, aplicação de código, geralmente é uma estratégia criar bibliotecas, né? Quando a gente vê que um pedaço de código está repetindo muito, Isa isso num, num, na biblioteca né para ser reutilizado. O é, que ela colocou... É que tem trechos de código que mudam muito pouco de um produto para outro. Vale a pena fazer um, um código só ou é melhor um código para cada produto. Eu acho que é um pouco disso, né? De certos trechos de código, por exemplo, principalmente de segurança, algumas coisas que são transversais vão se repetindo, né? A gente percebe um padrão que vai se reproduzindo. Cada um faz de um jeito, mas a, pelo menos a experiência que eu tive é de, espera aí, vamos componentizar isso aqui numa biblioteca e distribuir, né? Para uhum. ter ter reutilização.
1: Bibliotecas é bom e é ruim tanto é que tem empresa que permite e tem empresa que não permite o problema da biblioteca compartilhada é que se a biblioteca muda com muita frequência ela gera o problema de release sincronizado também o objetivo de você criar microserviços é permitir ter releases independentes toda vez que você muda uma biblioteca você tem que ter um release sincronizado ou seja, você perdeu a vantagem que você tinha colocar com microserviços Agora, se você tem que mudar a biblioteca uma vez por ano, talvez compense o reuso que você está utilizando. Agora, se você tem que fazer um release da biblioteca todo mês, porque a lógica da biblioteca está mudando, com certeza acaba sendo uma má prática. Então, varia muito ah, de empresa para empresa, de caso de uso para caso de uso e de biblioteca. Se a biblioteca varia muito, é melhor ter código repetido. Ah, mas se a lógica mudou, vou ter que mudar em todos os sistemas? Foi o trade-off que você fez. Porque está mudando muito. Ter uma biblioteca compartilhada é pior. Ok? Agora, ela é super estável. Se ela não mudou nos últimos dois anos, eu vou dizer que use em todos os sistemas.
0: Legal. Edson, acabou as perguntas aqui. Acho que a gente pode seguir para um encerramento. Não sei se a Erika ou o André. O André está no backstage, alguém quer falar alguma coisa mas desde já agradeço, a disponibilidade, foi uma aula pelo menos para mim de tecnologia, de cultura é, fazer um pouco da cultura da Red Hat pro, pro Brasil
1: imagina, e, e de novo, né? tem a Renata ali sabe que eu tô disponível, isso aqui foi um bate-papo aberto para poder entender mais com o pessoal do banco e etc. Se vocês quiserem, a gente tem toda uma oferta, que inclusive a Renata tem, uh, se quiserem saber mais sobre Kubernetes, sobre OpenShift, se quiserem saber sobre Serverless com Knative, se quiserem saber mais sobre Kafka, se quiserem saber mais com é, Quarkus com Kafka, qualquer coisa disso, a gente pode ter, e, e não precisa necessariamente ser nesse formato de bate-papo, pode ser no formato de curso, uh, ou palestra, do jeito que vocês quiserem, a gente está à disposição.